0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Guten Morgen miteinander. Seid ihr wach? Ja. Gut. Heute Morgen möchte ich mit euch etwas anschauen und zwar, wir wollen dort weiterfahren, wo wir auch in der Konferenz gewesen sind, wo es darum geht, miteinander Reich Gottes zu bauen oder gemeinsam unterwegs zu sein. Der Leib Christi ist ein Organismus und keine Organisation. Trotzdem hat es organisatorische Einflüsse und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir im Spannungsfeld zwischen Organisieren und auch Organ ein bisschen die Mitte finden und dass das eine das andere nicht killt, sondern miteinander, dass wir vorwärts gehen. Die Bibel sagt, dass wir eigentlich lebendige Steine sind. Und ich habe jetzt da ein paar Ziegelsteine mitgebracht. So ein Ziegelstein ist ja etwas Totes, etwas nicht Lebendiges, wenn wir es so anschauen. Und trotzdem sagt die Bibel, wir sind lebendige Steine. Und ich möchte da ein bisschen eingehen dann weiter, um was es eigentlich da bei diesen lebendigen Steinen so mit sich hat. Wir als Kirche haben den Fokus nicht nur auf einen Ort wie St. Margrethe, sondern irgendwie ist ziemlich früh in unsere Kirche hineingelegt worden, dass wir eine länderübergreifende Schau haben. Wir wünschen uns, dass wir nach Österreich, nach Deutschland und vor allem auch ins Appenzell oder wo überall da in der Schweiz die Leute sind, dass wir dort eingehen können. Und das ist auch ein Traum, das ist auch etwas Besonderes, etwas Schönes, auch im Lichtenstein. Wir glauben, es ist so wichtig, dass man den Fokus mal so weit gelegt hat. Und es ist auch gut, andere Gemeinden sagen, wir sind ganz klar nur für einen Ort, was auch nicht schlecht ist, es ist derselbe Gott, der einer Gemeinde einen Auftrag gibt oder eine Vision gibt und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern dass wir einfach sehen, unser, unser Horizont als Kirche geht weiter als St. Magreten, weil wir können mal aufstecken, wer kommt von St. Magreten. Eine Person, zwei, drei. Drei Personen, also merken wir, dass wir den Fokus nicht unbedingt auf St. Margrethe haben, sondern immer wieder über alle Ecken hinweg, weil das ist unser Wunsch gewesen und das ist auch unser Verlangen. Das ist eine Liebe Gottes dahinter, die die Schau hatte, man will größer denken als nur der Ort und das finde ich super. Wenn wir so miteinander einmal das nächste Bild anschauen, dann sehen wir so zwei Sachen. Das eine ist der Wagen und das andere ist der Organismus. Das Organismus ist das Pferd, der Wagen ist die Struktur. Und wir setzen manchmal sehr viel Kraft in den Wagen, also in das Gebäude, in diese Dinge, in die Organisation und schauen, dass alles geht. Aber eigentlich, wer den Wagen zieht, sind nicht, der ist nicht das äh, Gebäude, sondern das Pferd oder die Menschen, die dahinter stehen, das ist eigentlich Kirche. Es wird getrieben von den Menschen und nicht einfach von dem Gebäude. Das Gebäude ist nur der Ort, wo wir uns versammeln. Aber die Kirche bist du und ich, wir sind Teil von diesem Leibe und die Kraft kommt von uns und nicht von diesem Haus. Und wir stellen das manchmal so ein bisschen in, die, in eine verkehrte Bahn. Wir glauben, nur hier ist die Kraft. Nein, du bist die Kraft an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Und unsere Aufgabe ist das Pferd oder die Menschen ready zu machen und nicht unbedingt das Gebäude. Wir wissen ja jetzt auch nicht, wie die Stromrechnungen noch explodieren, wie das Gas noch kommt. Wir wissen auch nicht, ob wir noch genügend Geld haben, um irgendwie ein Haus zu betreiben, weil das ist ja jetzt extrem auch gewachsen wieder in der nächsten Zeit. Und trotzdem haben wir eine Schau, dass wir uns miteinander an einem Ort versammeln. Aber das Wichtigste ist nie und nimmer das Gebäude, sondern immer die Menschen, die in diesem Ort drin sind. Wir haben die Aufgabe, dass sich die Menschen in dem Gebäude, wo sie sich treffen, wohlfühlen. Aber äh, es muss nicht gerade eine Bruchbude sein. Aber es darf auch nicht die Mitte sein und das Zentrum sein. Und das, was, wir, was uns hindert und stört und das Leben lang äh, ist. Und wir haben das genau jetzt auch gemerkt, wenn wir wieder in eine Gemeindegründung gehen, geht es ziemlich schnell, wo ist das Gebäude, wie groß muss das Gebäude sein und wir haben uns ganz klar entschieden, wir treffen uns erst ab einer gewissen Zeit in einem Gebäude, weil das kostet wieder Geld, das verschlungen wieder Dinge und jenes und so und das sind alles diese Dinge, die wir manchmal so denken, ja, jetzt muss man wieder zuerst ein Gebäude haben und das wird dann das Zentrum, nein, es sind immer die Menschen, die dort drin leben. Und das Leben kommt nicht vom Gebäude, sondern von den Menschen. Und wir wollen das gemeinsam miteinander machen. Und darum braucht es dich, weil Gott hat dir gewisse Dinge gegeben. Im 1. Petrus 2,9 steht Folgendes zum Beispiel. Gott hat uns erwählt als ein Volk von königlichen Priestern und eine heilige Nation geformt die ihm gehört. Also der Punkt ist, Gott hat uns zu einem Volk geformt, das ihm gehört. Und dass das Ziel hat, von den Gaben und Fähigkeiten, mit denen wir ausgerüstet worden sind von Gott, geht es nicht mehr um einen Mensch, um einen Dienst, um ein irgendetwas, sondern es geht darum, dass wir die Gaben und die Fähigkeit so einsetzen, dass schlussendlich das Wohl der Kirche gesucht wird, das Wohl von dir und von jedem anderen. Wenn Dienste nur noch darum geht oder wenn irgendein Bereich, es geht nur noch um meine Arbeit, um meinen Dienst, dann ist es im falschen Platz, sondern wir haben eine Zusammenstellung miteinander, wo wir wünschen, dass wir zum Wohl der Kirche bauen, wie es 1. Korinther 12, 7 sagt. Wir haben das Ziel, dass wir als Nutzen miteinander zusammenarbeiten können. Es ist interessant, dass jeder von uns eine zugewiesene Aufgabe hat. Die können wir gar nicht selbst auswählen, sondern die hat uns Gott gegeben. Es ist erstaunlich, dass Gott jedem ein gewisses Maß gegeben hat. Das können wir auch nicht aussuchen, das ist ein Geschenk von Gott, aber Gott hat uns ergänzungsbedürftig gemacht, das sehen wir auch in der Ehe, das so habe ich schon mal gesagt, Gott hat uns in der Ehe zusammengestellt, dass wir einander ergänzen, nicht übereinander herrschen, sondern einander ergänzen und das ist das Ziel auch in der Gemeinde. Gott hat jemandem Fähigkeiten gegeben, wo der andere nicht hat und der andere hat Fähigkeiten, wo der Nächste nicht hat und in dem sollten wir zusammenarbeiten. Und da braucht es Beziehung und Gemeinschaft, um miteinander zusammen zu sein. Wir können nicht einfach machen, ich bin dort und ich entscheide von dort, sondern wir müssen miteinander zusammenarbeiten, dann funktioniert Und wenn man nicht zusammenarbeitet, dann funktioniert es nicht, weil wir sind zusammengestellt worden von Gott als ein Team. Er hätte ja sagen können, komm. Jesus geht auf die Welt und er baut jetzt eine Kirche und die andere und er sagt dann, hier ist ein Gebäude und immer wenn das Gebäude voll ist, da kommt wieder eine neue hinzu und dann sind da die Menschen und wir trennen uns um Jesus und Jesus ist die Mitte und alles andere ist dann egal, denn Gott hat uns genau bewusst, so ausgestattet, dass wo überall wir sind, Licht und Zahl sein können. Dort, wo du bist, dort kann etwas entstehen. Dort, wo du denkst, da ist deine Kraft, da kann etwas vorwärts gehen. Wir wissen auch, dass die Gemeinde nicht einfach nur so ein stetiger Moment ist, sondern es ist etwas, was längerfristig ist, etwas, was fest ist, etwas, was auch mit dem geht, dass man auch mal Veränderung haben muss und das gehört dazu. Die Natur verändert sich, die Welt verändert sich, auch die Gemeinde muss Wege finden, wie wir in unserer Zeit diesem Veränderungsprozess angepasst werden. Der Inhalt und die Werte, die bleiben die gleiche. Jesus Christus ist der Herr, der König, das bleibt dasselbe. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, das bleibt dasselbe. Aber trotzdem müssen wir lernen, in der heutigen Zeit angepasst auch, Kirchen zu bauen, wie es ist und wir leben in einer spannenden Zeit, wir leben in einer spannenden Zukunft und ich habe in ein Buch gelesen, das hat mich sehr stark herausgefordert, weil dieses Buch hat etwas Krasses gesagt, wenn wir die Kinder Gottes nicht mehr äh, in dementsprechend formen können, dass es so ist wie in den ersten drei Jahrhunderten, wo die Kirche verfolgt wurde, wo die Kirche herausgerufen wurde, wo die Kirche durch schwierige Zeiten gehen musste. Und wenn die Menschen es nicht mehr schaffen, in solchen Zeiten drin zu bestehen, dann steht es schlecht um die Kirche. Und wir haben es gesehen, eine kleine Krise verunsichert so viele Menschen, dass sie nicht mehr stabil und fest im Glauben stehen können. Und das hat uns mal etwas gezeigt und unsere Aufgabe ist eben, in das Pferd hinein zu investieren, wie es im Bild ist, in die Menschen, dass sie säulen und fest sind und auch bestehen können, wenn es nicht so einfach ist in unserem Leben. Oft haben wir die große Herausforderung, dass wir jetzt mehr mit den Diensten haben, dass wir unseren Blick auf die Dienste sehen und sagen, warum wow, das geht es, ich muss der Prophet sein, ich muss der Evangelist sein, ich muss der oder der sein, ich muss der Kleingruppenleiter sein, ich muss dieser sein. Es geht nicht um das, weil sehr oft, wenn wir nur den Dienst im Fokus haben, Vergessen wir die ganze Umfeld, die ganze Gemeinde. Wir sind ein Teil und wir sind angewiesen aufeinander. Und um das geht es eigentlich, wenn wir miteinander zusammen sind. Heute Morgen möchte ich in 1. Petrus 2.4 bis 9 oder einen Teil daraus nehmen. Und ich möchte mal über unsere gemeinsame Grundlage ein bisschen austauschen. 1. Petrus 2.4 steht, kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Das Schöne ist, dass alles mit einer Einladung beginnt. Gott hat uns eingeladen, mit ihm in Beziehung zu kommen. Gott hat dich gefragt, willst du mit ihm in eine Beziehung hineinkommen? Oder ich möchte es auch ein bisschen krasser ausdrücken, er hat zu seinen Jüngern gesagt, folgt mir nach. Er kann etwas sagen, es geht nicht nur um eine Beziehung, sondern es geht darum, dass wir in dieser Beziehung unser Leben, unser Herz und alles, was wir haben, ihm, nach ihm ausrichten. Er ist derjenige, der entscheiden kann. Es ist nicht nur einfach eine Beziehung, solange ist es eine Beziehung, dass es mir passt, wenn äh, es wenn, für mich angenehm ist, dann bin ich feier vor Jesus. Wenn es dann mal anders ist, dann sage ich lieber nicht. Es ist eine Beziehung, wo wir ihm nachfolgen. Und hier lesen wir, kommt zu ihm. Und das ist eine Einladung an jeden von uns, an jeden im Livestream, überall. Kommt zu ihm, kommt zu Jesus. Er ist derjenige, der dich einladet. Und diese Einladung ist so wichtig für dein und mein Leben. Wenn wir dieser Einladung folgen, dann geschieht etwas ganz Interessantes. Und in, äh, in Vers 3 steht, kannst du die nächste Folie reingeben, da steht etwas ganz Wichtiges. Da steht nämlich, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, dann wird das etwas auslösen in eurem Leben. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, das sagt die Elberfelder Übersetzung. Wenn wir wirklich gemerkt haben, dass Gott derjenige ist, der gut ist, oder Jesus Christus derjenige, der gut ist, dann wird es etwas ins Leben auslösen. Und der Beginn ist ein Heiligungsprozess. Und der Heiligungsprozess beginnt nicht vorher, der beginnt nachher, weil die Rettung kommt nicht von uns, die Einladung können wir nicht. Irgendwie erarbeiten, sondern die Einladung ist einfach ein Geschenk, wo Gott sagt, komm zu mir, so wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist. Du kannst ein Leben führen, das wie im Saustall ist. Du kannst kommen, komm mal zu mir und dann schauen wir mal weiter. Und nicht anders. Jetzt, oh, jetzt muss ich zuerst brutal heilig sein, dass ich zu ihm kommen darf. Nein, er lädt dich ein, dass du kommen darfst. Er hat offene Arme und sagt, du darfst kommen, so wie du bist. Du kannst dein Leben kann kaputt sein und es kann erneuert werden. Aber wenn du Ja gesagt hast, wenn du wirklich geschmeckt hast, dann passiert Folgendes. Dann sagt, dann, darum legt alle Bosheit und alle Betrug, aller Heuchelei, aller Neid und alle Verleumdung ab. Also in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen und mit ihm zusammen sind, dann fängt dieser Heilungsprozess an, dann fangen wir an abzulegen, was uns stört. Was wir sehen, das sehen wir bei Jesus nicht, also das sehen wir bei uns, also legen wir zum Beispiel Neid, Bosheit, Streit. Und hier drin kommt noch in anderen Übersetzungen das Schauspielerei, dass wir irgendwie so leben, gar nicht so leben, wie wir sind dass wir das ablegen und sehen, Jesus war ehrlich, er war Wahrheit. Und so legen wir ab. Aber ein zweiter wichtiger Punkt finde ich auch noch das. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf dieses unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Also in dem Moment, und das ist genau gleich, äh, beschrieben, wie wenn eine Mutter äh, ein Kind bekommt und dann ist das Kind da, dann schießt äh, die Milch ein und das Kind fängt an, an diese Milch zu trinken und das ist ganz eine natürliche Reaktion. Du musst nicht dem Kind sagen, du musst jetzt Milch trinken. Es ist ganz eine natürliche Reaktion. Es ist etwas, was man unbedingt will und das Kind das schreit und schreit, bis es diese Milch hat. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion, die in uns drin sein sollte, dass wir von dem Moment an, wo wir geschmeckt haben, wie gut Jesus ist, dass wir eine große Liebe zum Wort Gottes haben und dass wir täglich darin trinken, täglich darin Nahrung nehmen, dass das Wort Gottes ist. Und es geht nicht um die, es geht um die unverfälschte Milch. Also das Wort Gottes ist die unverfälschte Milch. Und jedes andere Buch, das man irgendwo in einem Bücherladen oder irgendwo kauft, ist eine verfälschte Milch. Es ist zwar Milch, es hat Dinge drin, aber es geht um das Wort Gottes, das wir als erster Stelle haben und das wichtig ist und von dem sollten wir trinken. Und da sollte der große Hunger sein. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich lese auch gerne Bücher, weil es manchmal ein bisschen einfacher ist. Das Buch wird sehr gut erklärt. Und beim Wort Gottes muss man sehr viel vom Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, zeige mir, helfe mir. Aber es geht darum, dass wir hungrig werden, nicht nach Büchern, sondern hungrig werden nach dem Wort Gottes. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, der irgendwie einschießt, in, in das Leben hineinkommt. Und der nächste Punkt ist, es geht hier nicht, kommt zu Jesus nur in dem, dass wir zum Glauben kommen, sondern wenn wir mal zum Glauben gekommen sind, dann ist Jesus Christus für uns eine Quelle, zu der wir immer wieder kommen und immer wieder gerne kommen, weil wir von ihm vieles Gutes erlebt haben und darum sehnen wir uns nach ihm. Und schau, der eine oder andere, wie es hier im Vers 4 heißt, aber äh, heißt es, der, der die Menschen für unbrauchbar halten. Jesus Christus ist der lebendige Stein. Und viele Menschen finden das oder finden Jesus als sehr unbrauchbar. Als etwas, das man am besten auf den Container schießt. Man braucht das gar nicht mehr im Leben. Es ist ein alter, alter Zopf, wo man gar nicht mehr braucht. Und wenn wir Vers 7 und 8 lesen, heißt es sogar, es gibt Menschen, die über diesen Stein stolpern. Sie stolpern über diesen Stein und es hat die Entscheidung, wo gehe ich, in die Ewigkeit oder nicht und die Problematik ist, wenn dieser Stein kein Wert, wenn Jesus keinen Wert hat in deinem und meinem Leben, dann wird es sehr schwierig. Weil er ist das für mich, was hier das Wort Gottes sagt. Und ich werde sagen, er ist von unschätzbarem Wert. Jesus Christus ist für mich von unschätzbarem Wert. Auch wenn er vielleicht am Kreuz nicht so schön ausgesehen hat. Er ist für unschätzbaren Wert für dich und für mich und er ist der lebendige Stein. Und seine Rolle ist in seinem Leben für dich und mich, er ist derjenige, der mir Ausrichtung gibt. Es heißt eigentlich in Vers 6 noch, er ist der Eckstein oder der Grundstein. Und im Alten Testament muss man auch, oder im Neuen Testament, muss man auch ehrlich sein, die Häuser waren nicht so mit diesem Lehmziegel da, sondern es hat viele kleine Steine gehabt, die darauf aufgebaut worden sind und es ist nicht einfach so schön geformt wie bei uns. Aber es hat einen Eckstein gegeben und dieser Eckstein, kann man sagen, ja, Jesus ist nur irgendwie ein Eckstein, nein, Jesus ist der Eckstein, der zeigt, wie groß das Haus werden kann. Es gibt, es gibt dann, wie die Länge ist, wie die Breite ist, wie die Höhe sein kann. Er ist der Eckstein, er ist das Fundament, er ist die Grundlage, auf dem wir aufbauen. Und das ist wichtig. Und jetzt möchte ich dir etwas Weiteres sagen. Wir sind auch Steine. Und wir sind auf diesem Eckstein aufgebaut. Und ich möchte dir etwas Interessantes sagen. Die Bibel sagt etwas. Das Leben... In diesen Stein fließt nur, wenn wir auf diesen Stein gelegt werden. Wir sind nicht einfach automatisch lebendige Steine, wenn wir denken, ja, ja, die Gemeinde, die Kirche, die, die ist nicht so wichtig, ich bin ja ein bisschen dahinter oder so. Nein, es ist wichtig, es ist wie, wie ein Punkt, wenn du, kennst du das vielleicht noch früher, die heutige Generation kennt das vielleicht nicht mehr, so Isabandli, da hast du die Strom auf der Schiene und sobald dass du den Zug auf die Schiene getan hast, dann ist er in Bewegung gegangen. Und genauso ist es bei dir. Du wirst nur in Bewegung gehen, wenn du auf diesem Stein dein Leben aufbaust. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser diese Dimension auch denken für unser Leben. Dann werden nämlich auch wir Lebendigen. Und es gibt genügend Ecksteine oder genügend Steine, die irgendwo in der Landschaft sind, aber sich nicht mehr einbringen. Einglieden, auch in die Kirche hinein. Das ist eine Not in der heutigen Zeit. Dann, es ist nicht nur, dass er uns lebendig macht, er ist derjenige, der uns reinlässt. Weißt du, du kannst, wir können nicht sagen, wer in eine Kirche kommen kann und wer nicht. Sondern er erwählt, er ruft, er bestimmt. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Und das ist jetzt halt so. Er ist derjenige, der die Menschen ruft so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, sondern wir sind Teil von, einer, von einem Haus, von einem Bau, wo Gott will, dass er aufgebaut wird. Und er ist derjenige, der diese Kirche baut. Es ist auch seine Gemeinde, es ist nicht einem Pastor seine Gemeinde, sondern sie gehört ihm. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, das gemeinsame Vorrecht. In Vers 5 lesen wir, lasst euch also selbst als lebendige Steine, in das Haus einfügen und aufbauen. Und weißt du, das Interessante ist, dass Petrus sagt, lasst euch einfügen. Also es, muss, es ist unsere Entscheidung. Lasst euch einfügen. Wollt ihr das, wollt ihr das nicht? Das ist unsere Entscheidung. Wir können entscheiden, wollen wir uns da drauf einbauen. Und er ist derjenige, der es reinlässt. Das können wir nicht sagen. Er verwehrt niemanden den Weg, aber du musst dich einbauen lassen, einsetzen lassen, eingliedern lassen. Und das ist etwas, was uns manchmal ein bisschen herausfordert. Und wir kennen alle zusammen diese Stelle, wo heißt du Petrus? Und auf diesem Fels oder auf diesem Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Und hier geht Petrus genau auf diesen Gedanken ein. Er nimmt nicht sein Amt, dass er mal der... Der Papst sein wird, sondern er sagt: Ich bin ein Kind Gottes und als Kind Gottes, als Nachfolger Gottes, lasse ich mich auf dieses Fundament stellen. Ich bin nicht der Höchste, wenn ich auf diesem Fundament bin, sondern es gibt nächste, 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 nächste Steine. Und Gott fügt jeden Tag Tausende Menschen zu Millionen Menschen auf der ganzen Welt, werden Wochen, Woche, Woche, Woche in dieses Haus eingebaut. Und ich weiß, es ist für uns heute, in der heutigen Zeit, nicht mehr so attraktiv, Teil einer Gemeinde zu sein. Es ist leider so, das hat sich stark verändert, als ich vor 19 Jahren hier angefangen habe. Wenn du den Kinderdienst anschaust, dann hast du gemerkt, ich habe die Auswertung gemacht jeweils im Kinderdienst. Dann habe ich für mich, das ist eine Statistik, die ich für mich selbst gemacht habe, habe ich festgestellt, wenn jemand verbindlich kommt in eine Kirche, dann kommt er drei bis vier Mal im in Monat in die Kirche. Das war für mich verbindlich. Und dann zehn Jahre später ist es noch ein oder zweimal gewesen. Nach Corona hat es noch mal einen Abschiffer gegeben. Und das ist ein Punkt, dass es, eigentlich ist es dem Mensch gar nicht mehr so wichtig. Teil einer Gemeinde zu sein. Und das ist eine große Herausforderung, das ist nicht ein Phänomen vom GLZ. Das ist ein Phänomen der, der weltweiten Kirche. Wir sind an diesem Punkt angelangt, auch in den Freikirchen, wo es nicht mehr so ist wie früher. Wo man wirklich regelmäßig in die Gemeinde kommt. Und das ist etwas, was uns zum Nachdenken muss, weil das Wort Gottes ist klar, das Leben kommt, wenn wir auf diesem Feld sind. Natürlich ist es eine persönliche Beziehung, natürlich ist es auch eine persönliche Gemeinschaft, aber Gott hat uns in eine Gemeinschaft hineingeführt. Und das ist eine große Herausforderung für jeden von uns, wo kommt dir das Leben heraus. Wir lesen weiter, Vers 5 steht, dass von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt wird. Also Gott baut diese Kirche auf und Gott füllt sie mit seinem Geist, und du bist ein lebendiger Tempel und das ist das, was die Kirche sein soll. Eben ein lebendiger Organismus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit seiner Kraft. Und das ist wichtig, dass wir das in unserem Herzen drin haben. Es ist ein gemeinsamer Glaube, eine gemeinsame Liebe, die zu uns zusammenführt. Und das ist der Heilige Geist, der uns zusammenbindet und miteinander vorangehen lässt. Und das ist ein wichtiger Prozess. Und wir haben diese Bibelstellen oft gehört aus Apostelgeschichte. Man traf sich täglich, nicht nur wöchentlich, täglich in den Häusern und im Tempel. Es war eine Miteinander, ein Zusammenleben, es war eine Gemeinschaft, das war der erste Teil der Gemeinde. Es war eine verbindliche Beziehung, die miteinander zusammengestanden ist und die dazu geführt hat, dass die Gemeinde wächst und dass die Gemeinde sich entwickelt und dass die Gemeinde vorangeht. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und sagen, hey, lässt du dich noch einbauen, lässt du dich noch einfügen oder denkst du, ja, ich kann einfach so sein oder ein bisschen so und der nächste kann dann so drauf sein? Nein, Gott fügt dich so ein an dem Platz, wo du am richtigen Platz sein sollst. Das ist deine Verantwortung und deine Aufgabe. Und wenn wir weiterlesen, heißt es, lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft aufbauen, damit dir Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil er sich auf der Werk von Jesus Christus gründet. Und ich möchte dich ermutigen, diese Opfer oder diese Dienste oder diese Aufgaben, die wir machen, die sollen geistgewirkt sein, die sollen nicht einfach sein, ich entscheide mich, ich mache jetzt das. Sondern er will nicht einfach nur, dass wir arbeiten und krampfen und machen, sondern er will, dass wir geisterfüllte Werke tun, wo wir vorangehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das in unserem Herzen drin haben. Hey, ich will nicht einfach nur arbeiten, sondern ich will so arbeiten, dass Gott Freude hat. Wir so arbeiten, dass Gott Freude hat an uns, an dir, an mir, an allen. Das ist unsere Arbeitsmotivation. Nicht, dass wir gut dastehen von den Menschen, sondern so arbeiten, dass Gott schlussendlich sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Das, um das geht es, es geht nicht um etwas anderes. Es geht darum, dass er schlussendlich Freude hat, dass er sagen kann, es ist richtig und nicht die Menschen. Die Menschen haben ihre Ideen und ihre, auch ihre Fantasien, aber Gott hat einen Auftrag und er hat gesagt, er will das so, wir müssen lernen, auf ihn hören und wir gehören zu einer Priesterschaft und eine Priesterschaft hat immer wieder den Punkt gehabt, den Menschen mit Gott in Beziehung zu führen, den Menschen in Gott mit in Verbindung zu führen, den Menschen näher zu Gott zu führen. Das ist sein Auftrag. Das ist dein und mein Auftrag. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, ist deine Aufgabe, den Menschen näher in diese Arbeit hineinführen. Der letzte Punkt ist unser gemeinsamer Auftrag. Ihr jedoch seid das Volk, oder das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine könige Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und an dem Auftrag hat er, seinen großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wir haben als Kinder Gottes eine Aufgabe, Gott groß zu machen. Punkt. Es geht um ihn. In der Kirche, hat, wir haben die Aufgabe, Gott groß zu machen. Nicht unsere Aufgaben, nicht unsere Dienste, sondern ihn. Wir sollen von dem erzählen, was er mit uns getan hat, was er mit uns gemacht hat. Und wenn deine Geschichten und deine Beziehung, die, was er mit dir gemacht hat, 10 oder 15 oder 20 Jahre her ist, dann musst du dich fragen, wie nah bist du noch bei Gott? Weil Gott will nicht nur vor 15 Jahren dein Leben retten sondern er wird tagtäglich mit dir unterwegs sein und dein Leben gestalten und du könntest solltest täglich immer wieder Erlebnisse machen, nicht immer die gleich krassen und die gleich herausfordernden, aber Momente, wo Gott dir etwas geschenkt hat, Momente, wo Gott dir etwas gegeben hat, das dein Leben ausmacht. Und das ist unser Glaubensleben. Unser Glaubensleben ist nicht, vor 15 Jahren bin ich zum Glauben gekommen und das war's. Von diesem Moment hat Gott mich in eine Kirche geführt und hat gesagt, Stuhl Nummer 12 ist der richtige Sessel, da bleibe ich und da halte ich, den hebe ich fest und dann geht es weiter. Nein, Gott hat uns hineingeführt und gefragt, was ist meine Aufgabe, was ist dein Auftrag und du kannst tagtäglich neue Erlebnisse machen mit dem Gott, weil wir haben ja einen lebendigen Stein und wir sind lebendige Steine und wir haben einen lebendigen Stein. Erlebt immer wieder mal etwas mit Gott, Darum möchte ich dich ermutigen, du wirst am meisten erleben, wenn du auf dem Fundament von Jesus Christus aufgebaut bist und in einer guten Beziehung mit der Kirche stehst. Und es hat mich so ein tief bewegt. Eine Aussage in der Konferenz war, es fällt uns einfacher, den unsichtbaren Gott zu lieben, als die sichtbaren Menschen. Und das ist schon auch ein Punkt, das ist genau die große Herausforderung. Aber Gott hat gesagt, du kannst nicht, Gott lieben und die Kirche nicht. Das geht nicht, weil du bist ja Teil von dieser Kirche. Also liebst du dich selbst nicht. Und das ist etwas, was uns manchmal ein bisschen herausfordert. Du bist Teil und du sollst dort drin leben. Aber wir wollen nochmals zurückgehen. Wir haben einen Auftrag und der Auftrag ist, dass die Menschen um uns herum wissen, wer Jesus Christus ist. Und das ist, der, ist ein einfacher Auftrag, wir sind Licht und wir sind Salz und Gott hat uns in die Welt hineingestellt und hat gesagt, dort wo ihr seid, solltet ihr einen Unterschied machen. Und das ist unsere Aufgabe, dort stehen wir, den Menschen erzählen, wer Christus ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir träumen davon, dass überall, wo du bist, du Gott sichtbar machst. Mit deinem Glaubensleben. Du bist Teil von dieser Kirche, du bist Teil von dieser Mitarbeiterschaft, du bist Teil, der etwas auslösen kann. Und dort, wo er dich hingestellt hat, geht es ja nicht darum, was du für einen Dienst hast, sondern wie du dein Glaubensleben lebst. Und du soll ein lebendiges Glaubensleben sein. Und ich hoffe, dass wir eines schnallen, auch in uns drin. Kirche funktioniert nur, wenn wir verbunden sind mit ihm, mit dem lebendigen Stein. Und wenn wir zusammen aufgebaut werden zum Haus, wo wir einander tragen und ertragen. Tragen und ertragen. Und nicht die Steine einander anschießen, sondern tragen und ertragen. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen. Lasst uns gemeinsam miteinander vorangehen. Das Lobpreis team kann nach vorn kommen, ich möchte noch zum Abschluss Folgendes sagen. Galater 6, 9 steht, Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn, wir, denn, wir nicht auf, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Also es hat einen Punkt, dass wir miteinander Reich Gottes bauen. Und ich möchte, dass ich, ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir lebendige Steine sind, dass die Kirche nicht einfach nur ein Haus ist, nicht nur ein Gebäude, auch nicht nur ein Bereich, sondern die Kirche ist dort, wo Menschen aufeinander auf, aufgebaut sind, aufeinander angewiesen sind, gemeinsam Reich Gottes bauen. Und ich danke dir auch, Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der unser Herz und unser Leben einfach wieder neu ausrichtet. Dass wir nicht nur Jesus lieben, sondern dass wir auch die Gemeinde lieben. Dass wir nicht nur einfach uns, unseren Willen gehen, sondern dass wir deinen Willen gehen. Und ich danke dir auch, Heiliger Geist, dass du der bist, der uns zusammengeführt hat. Du hast gewusst, was jeder einbringen kann. Du hast gewusst, was jeder sein Teil ist. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass wir lernen, nicht nur einfach in ein Gebäude zu investieren, sondern in die Menschen, die du uns anvertraut hast. Dass wir gemeinsam die Kirche bauen, an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen länderübergreifend bauen. Wir wollen auch in Lindau, in Österreich, in Appenzell und in Liechtenstein einfach ein Segen sein, weil du hast mal da einen Kreis gegeben, der, der, die, der als Visionsziel gesetzt wurde, diese 100 Kilometer. Und wir wollen diese einfach immer wieder mitbeten und erreichen, dass das Reich Gottes dort sich ausbreitet. Amen.